0: te decía que hablar es una necesidad, pero que escuchar es un arte y en este punto de la temporada creo que este episodio en el que vamos a hablar sobre la importancia de nuestros oídos, de escucharnos, de disponernos a escuchar puede cambiar tu vida de manera radical. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional, la plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. Durante esta temporada 18 hemos estado estudiando un pasaje lleno de secretos increíbles, que es Marcos capítulo 8, versículos 17 al 21. Pero hoy nos vamos a concentrar en el versículo 18 que dice Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, ¿acaso ya nos acuerdan? Y por el título del episodio ya podrás ir viendo que nos vamos a enfocar en descubrir cómo es posible que tengamos oídos pero que en realidad no estemos escuchando. Así que comencemos. La escucha no es un proceso que ocurre naturalmente, sino que más bien es el resultado de una elección, es una decisión consciente. Básicamente porque todos podemos tomar la decisión consciente de no escuchar. Muchas teorías explican que para tener una comunicación asertiva, efectiva, es mucho más importante disponerse a escuchar que el mismo hecho de hablar. Y como siempre, nos fuimos a la Biblia a verificar este dato y encontramos muchas cosas muy poderosas que de verdad le pido a Dios que sean reveladas en este momento a tu corazón, que te dispongas precisamente a escuchar para que tu vida y sobre todo tu forma de comunicarte con Dios sea transformada. Lo primero que debemos tener presente es que tenemos unos oídos espirituales y lo que escuchamos a través de estos oídos espirituales termina siendo muy importante y determinando nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Eso afecta todas nuestras vidas. De hecho, me impacta lo que muchas personas que han intentado suicidarse dicen sobre la voz que escuchan y que los lleva a atentar contra su vida. Hay muchas personas que están completamente confundidas en este momento. Tal vez tú que me escuchas, hay muchas voces que tratan de ganar terreno en tu corazón. Esto es una lucha, esto es una guerra realmente. Son pensamientos propios o pensamientos del enemigo. Y cómo identificar, cómo abrir los oídos a la voz correcta. Pues lo más importante es que tú sepas que si tú quieres escuchar la voz de Dios, si tú quieres saber, cuál es el camino, por dónde tienes que meterte para tal o cual decisión, proyecto, inversión, solución y saber si lo que estás escuchando es lo correcto, pues lo más importante es que sepas y te tranquilices un poco que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No siguen, no escuchan, no le ponen atención a las voces extrañas. Entonces no es un acto del esfuerzo natural, Simplemente es una disposición, como lo vamos a ir viendo en este episodio, que tenemos que tener para intimar con Dios y comenzar a escuchar su voz de manera tranquila, sin presiones y sin afanes. Y este episodio es para eso. Para ti que estás un poco cargado, cargada con, con, con alguna situación y quieres una respuesta, quieres una, una, una solución, quieres una orientación. Esta es una de las promesas más grandes de Dios, la orientación, la guía espiritual que es producto de algo, de una relación personal, de una relación personal. Por eso en repetidas ocasiones hemos dicho que el campo espiritual es mucho más importante y más real que cualquier cosa que nosotros vemos. Y por supuesto, todo lo que pasa espiritualmente tiene efectos en lo natural y viceversa. Por eso es importante comenzar a identificar, discernir, es lo que escuchamos y no andar simplemente por el mundo como borregos sin detenernos a pensar por un segundo de dónde vienen precisamente esas voces con qué estoy alimentando mi corazón de hecho el libro de proverbios capítulo 1 versículo 33 dice pero los que me oyen vivirán tranquilos sin sobresaltos ni temor de ningún mal puede ver entonces a lo que se refiere todo este tema de oír es muy importante. Nos lleva a prestar mucha atención. Es delicado. Entonces, sin duda, el oír más importante es el que se desarrolla en la intimidad con Dios. En esa relación que construimos con Él. Como te dije hace un momento. ¿Y por qué esto es importante? Te preguntarás. Porque cuando conocemos a Dios, cuando sabemos cuál es su carácter, cuando estemos más conscientes de su presencia en nuestra vida, cuando sepamos cómo habla Dios a través de la Biblia, qué cosas dice, pues vamos a estar más tranquilos y vamos a poder identificar mucho mejor la voz correcta. Meditar en la palabra de Dios de manera constante y tener siempre la palabra en la mente es precisamente lo que va a permitir que encuentres respuestas donde antes no tenías. Soluciones que antes no encontrabas caminos que antes para ti no existían, puertas cerradas y sobre todo una paz, una tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz sobrenatural. De hecho, es Dios mismo quien nos abre ese oído espiritual. La Biblia dice en el, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 25, en que Jesús, una vez resucitado con los discípulos, se les presentó. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Jesús nos abre el entendimiento para poder comprender las Escrituras. En este pasaje se ve claramente que Jesús abrió la mente, los oídos a los discípulos para que pudieran entender lo que estaba escrito en la Palabra desde el Antiguo Testamento. Dice la Palabra que desde lo que estaba en Génesis, desde lo que escribió Moisés, que fueron los primeros cinco libros de la Palabra, de la Biblia para que el Jesús resucitado les pudiera dar a entender lo que se había profetizado de él desde el principio. Y mira, esto no se trata de aprendernos cada libro y recitarlo de memoria y entonces ahora me toca tenerlo escrito en la mano. No es una mala práctica escribir en la mano el versículo del día y llevarlo y, y de hecho es algo recomendable, pero a lo que voy es que no es un acto de un esfuerzo. Eh, como cuando íbamos al colegio a aprendernos una lección, sino que es un acto de enamorarnos de la palabra. La palabra tiene consejos de vida, de finanzas, de relaciones, de cómo ser padres, de cómo ser hijos, de pareja, de todo tipo de consejos que nos hacen bien, que nos ayudan. Y hacernos preguntas y hacerle preguntas a Dios sobre algo que leemos y que no entendemos, créeme que es algo transformador y va a transformar tu vida. Entonces no se trata de memorizar por memorizar y repetir. Es algo, es un acto consciente. Es algo de interiorizar, de utilizar además. Es una herramienta que nos, que nos proporciona la palabra. Dice la palabra, dice la misma Biblia que su pala, sus palabras son escudo. Eso decía David en Salmos. Sus palabras son es, un escudo. Entonces cuando venga una mala situación, digamos que Has recibido una promesa de parte de Dios y sabes que esa promesa es tuya y simplemente te saltó a la vista y tú, tú la leíste en la palabra y dijiste esto es mío, lo entiendo esto es mío, me apropio de esto porque así es es por fe y es para los que arrebatan y en algún momento alguien te dice que no lo vas a lograr o que eh, te dice algo contrario o un pensamiento llega y te trata de desanimar tú tienes que utilizar esa palabra, tú tienes que con la misma palabra, revertir el efecto y siempre acordarte de cómo Jesús venció la tentación de Satanás en el desierto. Fue con la misma Biblia. Y el diablo no le citó el capítulo de la telenovela. Le citó la Biblia. Le se la citó mal citada, tratando de torcer las palabras, pero la habló con la verdad mal utilizada. Y le contestó Jesús con la verdad, con la palabra. Es tu arma, es nuestra arma para todos los días. Por ejemplo, si te sientes eh, enfermo o enferma y leíste que por sus llagas, por las heridas de Jesús, ya estamos curados. Es precisamente esa la palabra que sale de tu boca en tu defensa para que no tengas miedo, para que sin importar que aún sigas sintiendo los síntomas, comiences a atacar y a revertir esos síntomas día tras día, poco a poco, hasta que veas el rompimiento o hasta que veas la solución o la sanidad en esa área de tu vida. Entonces, son herramientas que tenemos que ir conociendo y adoptando para poder enfrentar cada batalla, cada día, cada momento, cada situación. Y con esto me refiero tanto a los buenos momentos como a los malos momentos, porque en los buenos sí que necesitaremos sabiduría para no retroceder. Entonces, cuando te acercas a Dios y dispones tu espíritu, tu corazón, tu mente para escucharle, te das cuenta de que su voz es una voz que nunca va a contradecir la Biblia. Es una voz que no afana. Es una voz que es tranquila, es apacible, es un susurro porque él está cerca. No produce estrés, no produce miedo, no te afana, no te empuja. Y por supuesto es una voz que nos lleva a la fe. Se adquiere, se escucha por fe y la obedecemos por fe. Aquí te voy a leer algunas de las cosas que es entre muchas otras que dice la palabra de Dios acerca del oír. En el capítulo 2 de Proverbios del versículo 2 al 6, por ejemplo, encontramos lo siguiente. Si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia... Si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos, a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brota conocimiento e inteligencia. Yo te recomiendo que escuches nuestro episodio llamado El misterio de la sabiduría para que puedas profundizar más sobre este tema de la sabiduría, que es vital, es apasionante para nuestras vidas. Otro, en Romanos capítulo 10, versículo 17, encontramos que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, o sea, que si tú tienes miedo en una situación, si tú quieres eh, aventurarte en una nueva empresa, en un nuevo negocio, en una nueva inversión, una solución para una situación particular con eh, tus hijos, por ejemplo. Debes entender que para crecer en valentía, en fe, en, en seguridad, en confianza, lo primero que tienes que hacer es inclinar tu oído a la sabiduría, es decir, escuchar la palabra. De ahí proviene la fe. La, la fe no viene porque tú decidas tener fe. La, la fe no viene de... Porque tú tomas, tú eres una persona que sabe escuchar y simplemente escuchas y te encanta escuchar y eres consciente que tienes dos orejas y una sola boca. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, entender, comprender, tener mayor revelación implica escuchar cada vez más su palabra y bueno, lo puedes hacer de muchas formas. Escuchando predicaciones de personas que tengan a Cristo como el epicentro, como el, como, como el, como la, el eje vertical de la, del mensaje. O en podcasts como este, incluso leer la Biblia en voz alta es una gran manera de hacerlo. Esto te va a llevar a mantener una mejor y más constante relación con Dios. Mira, entre más tú busques del Señor, dice la palabra, que Él se deja encontrar. Él se deja encontrar. Este es el tiempo de buscarlo. Él se deja encontrar. Por supuesto, encontrarlo es por fe. Y vamos a tener una mayor revelación de sus poderosas verdades. Van a llegar a nuestras vidas cosas que antes no veíamos, como te dije anteriormente. Va a haber una mayor revelación, va a haber una mayor tranquilidad, paz, seguridad, entendimiento, inclusive valentía. Porque la fe y la esperanza que Dios pone en el corazón del hombre es una fe desafiante. Es una fe que no está basada en lo que se ve, en lo que le dicen los demás, en el noticiero, en la situación económica, en cuánta plata tienes en el banco, en el examen médico negativo. No, la fe, la fe es una certeza de lo que estamos esperando y una convicción de lo que no se puede ver. Esa definición la encuentras en la misma Biblia, en el capítulo de la fe, capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. La fe es una certeza, una seguridad de lo que estás esperando. Una vez Dios ya te puso sueños, una vez te metiste en la corriente de buscar al Señor todos los días, tener tu conversación con Él en ese lugar tranquilo, quietud, cerrar las distracciones por completo y cerrar tus ojos y cinco minutos, 10 15 30 minutos, ese momento de intimidad con él y de preguntarle de esperar que te conteste y comiences a desarrollar y comienza a traerte sueños imágenes pues en ese momento tú vas a saber que esas imágenes te las pone él directamente esos sueños te los, te los va trayendo él todas esas cosas van llegando a tu vida poco a poco se van van abriéndose como nuevos caminos nuevas ideas nuevas soluciones esto es muy importante todo proviene entonces del temor al Señor. Recuerda que temor en la Biblia no se refiere a ese temor de terror. Es un temor reverente. Es una posición de adoración a Él, de reconocer su grandeza y su poder permanentemente. Es adoración. Esto es decidir creer en Él con todo el corazón. Buscarlo, adorarlo, ponerlo de primero. Preguntarle tú qué piensas Señor de esto o de aquello. Y es meternos su palabra como dice en Salmos 111 versículo 10 el principio de la sabiduría es el temor al Señor quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida así que para terminar este episodio y antes de la oración final te dejo este pasaje para que te des la oportunidad de meditar en él Marcos capítulo 12 versículos del 28 al 29 uno de los escribas que había estado presente en la discusión y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús le respondió, el más importante es, oye, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Oye, Israel, escucha. Y esta es una oración que en el judaísmo se conoce como el Shema. Shema. Y es una oración que es un mandamiento. Hoy oh Israel, el Señor Jehová es nuestro Dios. El Señor es uno solo. La importancia de escuchar. Si quieres un cambio en tu vida, si sientes que ya no das más, y sobre todo si quieres comenzar a escuchar la voz de Dios, y dejar de escuchar las voces que te han mentido toda tu vida te invito a que repitas después de mí Padre yo te doy gracias por esta oportunidad de estar vivo gracias por tu palabra yo te pido que entres a mi vida y la cambies por completo yo reconozco que Jesús murió por todos nosotros en la cruz y que resucitó al tercer día te pido que perdones mis pecados acepto tu perdón Gracias por hacerme tu Hijo en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, por primera vez nos gustaría conocer tu testimonio. Escríbenos a vidairracional.com al correo o a nuestro Instagram irracional.co irracional.co Nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Chao.